0: Bienvenidos a una nueva edición de El Cafetín. Aquí estamos los del buen comer, el buen beber, el buen vivir. Y abrimos ya de par en par las puertas de este establecimiento virtual. Ya sabes, es, existe solo aquí en la radio, ¿eh? en, en Onda Cero. Pero pasad y poneros cómodos porque yo creo que en los próximos minutos vamos a hablar de cosas muy interesantes y vamos a rendir homenaje a algunos de nuestros productores. Recientemente se entregaban los premios alimentos de Cantabria en diferentes modalidades. Y en esta primera parte del programa... nos vamos a ir hasta guriezo porque allí se asienta la bodega y la casa rural hortanza Esta, este proyecto recibía el premio emprendedor y con nosotros está la emprendedora irene rodríguez irene buenas tardes bienvenida
1: Buenas tardes, buenas tardes a todos. Un Encantadas placer. De estar aquí.
0: No, pues un placer un placer para, para nosotros que hayas encontrado un hueco en, en tu quehacer diario, que nos costa que es mucho para, para poder hablar con, con la gente de Onda Cero, con la gente del Cafetín. Bueno, en principio, Irene, ¿cómo se recibe un premio de estos, el premio a emprendedor, emprendedora ¿eh? del, del año?
1: Bueno, pues con, con mucha alegría. Después de todo el esfuerzo que conlleva iniciar un proyecto, pues se agradece este tipo de reconocimientos. Uh
0: -huh. eh, eh, tú, en, eh, Irene, ¿eres enóloga de formación?
1: Así es, sí. Eh, soy ingeniera técnica agrícola uh -huh. en industrias agrarias y alimentarias y licenciada en enología.
0: ¿Y cómo, cómo descubriste esa, esa pasión, que ahora mismo es, eh, es tu forma de vida?
1: Bueno, pues un poco por... Por la atracción del mundo de los aromas, me llevaron a, a conocer lo que es la, la enología y bueno, ese, esa unión de aromas y contacto con la naturaleza y con el entorno, pues fue lo que lo que realmente me gustaba uh -huh. y así así hice.
0: Cepas tuvimos en, en Cantabria, pero llegó un momento en que las olvidamos y las arrinconamos y ahora, pues eh, en las últimas eh, dos décadas, estamos llevando a cabo un, un trabajo de, de recuperación. Estáis llevando a cabo un trabajo de, de recuperación. Pero me imagino que, lógicamente, para desarrollar esa, esa cultura del gusto por el vino, por la enología, eh, has tenido que viajar, ¿no?
1: Sí, sí. Hay que, hay que conocer otros climas, otros suelos, otros continentes para para poder entender luego lo que tú tienes eh, delante, ¿no?, en tus manos. Entonces, abres, abres, miras, eh, conocimientos y, y luego, pues, todo es más fácil. Y sí, he estado en Australia, de unas vendimias en Australia, Argentina y luego por aquí en España, pues, eh, Rioja, Ribera del Duero, bueno, un poco... ...ampliar conocimientos. Uh
0: -huh. Bueno, y, y en esos viajes de, de auténtica esponja... ...me imagino que, que bueno que, que habrás traído los, los sentidos repletos, ¿no? Bueno, es que sí. no estamos hablando de cualquier cosa, ¿eh? Australia y Argentina.
1: Ya, ya. es, es Además, el nuevo mundo del, del vino... Es otro, ...son otros conceptos, con lo cual, pues... Eh, ...con los ojos bien abiertos... ...y captando todo, porque, bueno todo se hacen muy buenos vinos, entonces todo suma, todo todo está pues en buena consonancia y siempre que aprendes cosas nuevas, pues hoy. Uh -huh. Eso que eso que suma.
0: En esas eh, estancias eh, tuyas tanto en Australia como en Argentina descubriste alguna cosa que nosotros podamos importar de ellos y por otra parte alguna cosa de las que podamos exportar a ese nuevo mundo vitivinícola?
1: Sí, 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 por supuesto. Eh, ellos allí trabajan eh, muchas más variedades que nosotros. Eh, por ejemplo, Australia, al ser un país tan grande, pues te puedes imaginar eh, cualquier variedad que se te ocurra ellos la tienen. Entonces, pues eh, hacen cupajes más más complejos, si quieres, y bueno, pues un estilo de vinos que diferente, más más igual juveniles, más uh, actuales, ¿no? Eh, bueno, sin, sin desmerecer lo que nosotros estamos haciendo aquí, pero es un estilo así como más desenfadado igual. Uh -huh. Y bueno, y nosotros pues nuestro cuidado y nuestro mimo quizá es mayor que el de, que el de ellos. Aquí son producciones más más pequeñitas, más cuidadas allí. Las bodegas son más tamaño fábrica. Pero de pues, todo, pero
0: con hay el con tamaño. el paladar, como decimos, lleno de sensaciones, eh, con el olfato también y con el corazón impregnado de lo que viste por Australia, Argentina, sí. en Rioja mismo también, en, en el corazón sí. de, de lo que es el vino en España. Eh, ¿Cuándo cuando decides volver y cuándo decides iniciar este proyecto de bodega Hortanza, Irene?
1: Bueno, pues eh, el objetivo era eh, trabajar en bodega y así, así fue. Y bueno, después de 10 años de, de trabajo fuera de casa, pues he sentido fuerza y, y ánimo para decir, bueno, puedo puedo hacer algo en, en mi tierra, en mi casa. Eh, aquí en Cantabria es una comunidad que de las últimas en incorporar la viña en su paisaje, pero actualmente la realidad es que cada vez eh, hay más viña, con lo cual y, y vinos buenos, con lo cual digo yo me siento fuerte con mis conocimientos de poder hacerlo y la comunidad también pues se está prestando más, ¿no? Entonces pues después de diez años decidimos la cosa empezó por bueno darle un uso a la finca y, y, y productivo y bueno pensamos en la viña como como nuestro como nuestra herramienta no y bueno al requerir de tantos años de desarrollo pues ahora ya la viña tiene ocho años y es cuando la producción eh, está equilibrada y es ahora cuando damos, eh, cuando decimos estamos comercializando, estamos a pleno rendimiento. De esa hora.
0: Uh -huh. a, a ti se te concede a través de los premios alimentos de Cantabria eh, exactamente el premio emprendedor y, y como tal, lógicamente, entras en, en la definición. En ese emprendimiento, en ese proyecto personal, eh, ¿encontraste suficientes ayudas, suficiente información, suficiente apoyo?
1: Bueno, no, eh, hay que buscarlo, hay que buscar el apoyo, hay que buscarlo. No es fácil, la, el, la burocracia es muy complicada, muy, muy, muy complicada. Así, ahora podemos resumir que cuatro o cinco años son de, de papeleos y de, y de, bueno, de ayudas, de no ayudas, de, bueno, de, de, pone, de puesta en marcha.
0: Ya que se sí, pues no, dice pronto, ¿no?
1: No es fácil, no, no, no.
0: Porque claro, uno uno puede empezar, eh, puede proyectar su vida para fabricar galletas de mantequilla y lo puede hacer mañana mismo, pero claro, eh, eh, tú trabajas con un material que tiene que crecer, ¿no? La vid no, claro, no crece claro. de para mañana, ¿no?
1: Sí, sí, sí. La viña, pues bueno, ah. necesita su tiempo, necesita el crecimiento y, y equilibrio, uh -huh. sobre todo.
0: La bodega y casa rural Hortanza se ubican en, en Guriezo, que sí era una zona de tradición eh, vinícola en el pasado, ¿no?
1: Sí, sí, sí. En los, en la historia cuenta que, que fue principal zona pro, de, de producción de vino blanco. Entonces, pues bueno, eh, se llevaba mucho hacia... Aquí estamos en frontera con País Vasco, entonces eh, en el País Vasco había más industria vitivinícola, entonces eh, se lleva, se llevaba más a esta zona, pero Cantabria, eh, Guriezo y toda esta zona de la costa fue fue productora de vino blanco, o sea, había, había industria, o sea, había, había cultivo, ¿no? Entonces ...para nosotros también es una forma bonita de recuperar esa tradición que hubo uh -huh. en su día.
0: Eh, ¿Cuánta superficie y, 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 qué, y qué variedades eh, habéis plantado, Irene?
1: Pues eh, actualmente trabajamos con una hectárea y media... ...y eh, media hectárea tenemos de plantación Yegustraminer y Riesling... ...y otra hectárea que se encuentra, esta se encuentra en la Sierra de la Vida... Esta tiene albariño y riesling. Eh, Miner y riesling son, bueno, del, el origen está en, en el norte de Europa, en la Alsacia, en Alemania, y el albariño, pues bueno, es de eh, la zona de Galicia, que en clima y suelo estamos similares. Entonces, eh, se eligen estas variedades por sus ...por su adaptación a las condiciones que aquí tenemos en Guriezo.
0: Uh -huh. Y en la actualidad, en el, en el mercado, eh, entonces... ...¿qué vinos podemos eh, podemos tener con esa etiqueta de Bodega Hortanza?
1: De Bodega Hortanza vamos a encontrar tres vinos. Eh, uno de finca de Guriezo, Yegustramine Risley... ...otro vino de la finca de Laredo, Albariño Risley... ...y un espumoso que... También está elaborado con la uva de la finca de Guriezo, pero en estilo espumoso. Que lo hacemos por el método tradicional, es el mismo método que el cava o que el champán.
0: Y si alguno de nuestros oyentes de, del Cafetín, que estoy seguro que sí lo, lo van a hacer, quieren probar estos, esos vinos, Irene, ¿qué, ¿qué hacen? ¿Se ponen en contacto con vosotros a través de la página web o así? O...
1: Exacto, sí. Eh, tranquilamente se pueden... Eh, pueden coger el teléfono en la página web, llamarnos, nos pueden visitar, hacemos visitas guiadas, degustaciones. Eh, encantados de que quien quiera venir, con los brazos abiertos acogemos porque lo que queremos es mm, que acercar este mundo del vino a, a las personas cuanto más.
0: Porque esa es otra, ¿no? Está, está teniendo una pujanza importante el enoturismo, el, el, el ¿no? Mezclar sí. el, el placer de viajar con el, con el placer de conocer vinos, ¿no?
1: Exacto, sí, sí. Este, este mundo, pues bueno, es muy amplio, pero cada vez se conoce más y, bueno, es un, una actividad diferente que hacer. Entonces, pues bueno, dar esa oportunidad a los turistas, o a gente de Cantabria, a quien quiera.
0: Y eh, por cierto, eh, el año 2021, eh, desde el punto de vista de, de una enóloga, eh, ¿cómo, uh, ¿cómo resultó y cómo fue la vendima?
1: Bueno, pues eh, fue una añada, no fue fácil, fue fue una añada en la que el verano para nosotros eh, es clave en la maduración de la uva y precisamente el verano 2021 fue muy húmedo, muy... con a, horas de sol, con lo cual sufrimos, pero afortunadamente vino un septiembre bastante caluroso y pudimos pudimos alcanzar la maduración y, y la producción correcta, pero en el, en el transcurso se sufrió bastante. Pero bueno, contentos con lo que recogimos, el, el vino Está espectacular y, y, y nada nada que decir en el resultado final, pero uh -huh. en, el, en el camino sí, sí, hubo más y, sus más y sus menos.
0: Bueno, hablando de enoturismo, el complemento ideal para la bodega es vuestra casa rural, ¿no?
1: Sí, sí, en la misma finca eh, está la casa, bueno, que en su día es familiar y eh, hemos la hemos reconstruido y para darle también un, un uso, pues, ofrecemos como casa rural y el complemento es, el, la experiencia es completa, uh -huh. tú te alojas y bueno, con, el jardín es la viña, así que tú por las mañanas puedes oh, bajar y ver el racimo cómo va evolucionando la viña y, y verlo de cerca.
0: Bueno, la verdad, uno, uno se está trasladando ya a paisajes casi casi de película, ¿no? Sí, <ríe> eh, por sí, cierto, sí. Eh, aprovechando y abusando un poco de, de tu presencia con nosotros hoy en el, en el Cafetín, Irene, eh, ya sabes, la radio es un medio para mí maravilloso y mágico. Tiene un pequeño defecto para alguien que es que no tiene imágenes. Eh, entonces, eh, que tus ojos sean un poco los de los de nuestros oyentes. Cuéntales un poco, sí. haznos una visita virtual. ¿Cómo es, la, ¿Cómo es la Casa Rural?
1: ¿Cómo es la Casa Rural? Sí, bueno, ¿Qué tipo de casa... decoración
0: tiene? ¿Cómo, cómo es?
1: Sí, la, la, casa, la casa rural pues eh, es una casa de 100, 150 años, de piedra, de estas casonas grandes y eh, eh, al, tenemos el alojamiento en la, en la planta del medio. Es una casa que se alquila completa y es para ocho personas. Tiene sus cuatro habitaciones, dos dos eh, servicios y salón cocina todo todo junto tiene el acceso a la viña desde el salón cocina tiene acceso a la viña y con su jardín su viña su barbacoa bueno eh, es, es un sitio para relajarse y olvidarse de rutinas
0: pues está muy bien vendida ¿eh? sí. está muy bien vendida no, no se te nota nada el, el, el amor ¿eh?
1: el cariño sí. que tienes
0: por, por el proyecto, bueno Irene Rodríguez como decimos premio emprendedor, emprendedora en, dentro de esos premios alimentos de Cantabria por ese proyecto de bodega hortanza y casa rural pues eh, para nosotros ha sido un placer la verdad el, el conocer el proyecto desde dentro desde sus tripas y nada más que desearte de, desde aquí pues suerte y felicidad de cara al futuro
1: pues pues muchísimas gracias eh, se agradece y, y, y gracias por la oportunidad de poder de poder explicar el, el proyecto y que, que en Cantabria se conozca y quien quiera visitarnos estamos encantados de, de recibiros o sea que muchísimas gracias y hasta la próxima.
0: Hasta que podamos vernos Irene Rodríguez, de formación enóloga, que viajó viajó por los nuevos mundos, para Australia y Argentina, pero volvió a casa, volvió a Guriezo, para hacer que los cántabros pues, nos sintamos orgullosos también de nuestros productores. Bueno, ya veis que el programa ha comenzado bien, sí, os está gustando, pues quedaros ahí, ¿eh? en ese punto del día, no os mováis porque tenemos más cafetín, pero ahora os ofrecemos la noticia gastronómica del día. Bueno, pues aquí continuamos en la radio gastronómica, en el cafetín de Onda Acero y continuamos hablando precisamente de productores porque, como decíamos, recientemente se concedían los premios alimentos de Cantabria. Y en la categoría de productor ecológico, pues el premio se le llevó Daniel del Pozo por el proyecto de Pozo de Eco Valdeolea. Daniel, buenas tardes, bienvenido.
2: Hola, buenas tardes, Fernando.
0: Bueno, antes que nada, enhorabuena. ¿eh?
2: Muchísimas gracias, muchísimas
0: gracias. Oye, ¿cómo se recibe un, un premio a...? pues eso, a un trabajo, a un, a un estilo también de, de, de producción y a un estilo de vida.
2: Bueno, pues cuando me llamó el consejero y el diario Montañés, que fueron los que organizaron el evento para decirme que me habían concedido el premio, pues con muchísima ilusión, la verdad. Eh, no, no solo por mí, sino por el trabajo de mis padres, que el, la ganadería y el comienzo de todo el tema este ecológico lo iniciaron ellos. Eh, mi madre, principalmente, hace más de... 25 años.
0: Uh -huh. Estamos hablando de un proyecto de ganadería ecológica. El, el premio tiene que llevar entonces el nombre de Conchi, ¿no?
2: Sí. Eh, cuando me hicieron una entrevista en el diario Montañés, pues eh, las referencias a ella eran constantes porque ella fue la que comenzó y todos sabemos que en el tema de la ganadería ecológica hace 25 años los comienzos eran realmente lo complicado y lo difícil, no solo por el tema de ser ecológico, sino a la hora de comercializar el producto.
0: Uh -huh. Estamos, eh, para que se sitúen nuestros oyentes En el sur de nuestra región, en el sur de, de Cantabria Y eh, eh, tú de chaval, eh, Daniel ¿Tenías claro que te ibas a dedicar a esto de la ganadería? ¿O estudiaste otras vías? O?
2: Eh, no, para nada <risa> San Martín de Dios es un pueblo, no, primero Estamos al sur de Cantabria, es un pueblo muy pequeñito Siete, ocho personas vivimos ahí Estamos a 1.100 metros de altura Los inviernos son bastante complicados Pero la idea que tenía yo no era dedicarme a la ganadería pero bueno, por circunstancias familiares y todo eso, mi madre montó un proyecto, falleció hace tres años y me vi con la obligación moral ¿no? de, de seguir.
0: Uh -huh. Y a la hora de plantearte un, un proyecto que, como dices, eh, había puesto en marcha Conchi y tu madre, un proyecto de ganadería ecológica en el sur de nuestra región, eh, uno se, se plantea, bueno, ¿y, ¿y por qué producir en ecológico? ¿Por qué en la actualidad eh, eh, desarrollas un proyecto de estas características?
2: Bueno, la pregunta ahora eh, tiene mucho sentido. Eh, antes igual no tenía tanto. Yo creo que cuando empezó mi madre, yo creo que empezó porque creía en el proyecto. Eh, esto no es despreciar o menospreciar la carne convencional. Es, eh, la carne convencional es una carne sana que se puede comer en todos los sitios y, y está perfectamente, vamos. Pero la carne ecológica es diferente, eh, sobre todo en el proceso de alimentación, de crianza de los animales del tratamiento que reciben a la hora del tema de los medicamentos, la utilización de abonos químicos. Hay muchas diferencias entre la ganadería convencional y la ganadería ecológica. Y lo que quería hacer mi madre es eh, distinguirse de las otras ganaderías, sobre todo por el tema de la comercialización del producto, que de tener un nuevo cliente, no que viniera el, tratar, el tratante de turno, te marcara el precio de los terneros y se les tuvieras que vender a él sino encontrar unos nuevos clientes. Unos clientes que creyeran en la ganadería ecológica, en la carne ecológica y un consumidor diferente al que había.
0: En vuestro caso, Daniel, estamos hablando de que creáis ternera ecológica.
2: Eso es, ternera y otro ecológico, pero uh -huh. sobre todo ternera.
0: En una crianza que es extensiva, ¿no? Que no, es, eh, no, no tiene las restricciones de, 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 un, de una eh, crianza más comercial, por así decirlo, más industrial, ¿no?
2: Eso es. Eh, el número de animales no es excesivamente alto. Eh, lo principal es el tema de la superficie, de que tengan terreno, ya que es una ganadería extensiva. Eh, debido a las condiciones climatológicas de la zona, pues es eh, los meses de enero, febrero y marzo, que son los meses más duros de invierno, ahí el ganado tiene que estar estabulado, pero en ciertas condiciones. Eh, deben tener un espacio, eh, los terneros que están en el cebadero, que se destetan, de las madres, eh, en el cebadero tienen que tener como una zona de comida, otra zona de camas y una zona de patio exterior. Lo que exige el CRAE, la ODECA, que es el tema de la agricultura y ganadería ecológica, es el espacio, la superficie. Y que el mayor tiempo que pase el ternero o la vaca sea en, en terrenos, no sería que no esté estabulado, vamos. Uh -huh.
0: En los tiempos que, que corren, cuando hablamos de, de consumo, sobre todo cuando hablamos de, de alimentos, es muy importante una palabra, la trazabilidad. Bueno, en vuestro caso, claro, está garantizada 100%, ¿no?
2: Sí, bueno, todo lo que te he dicho antes, lo que es el proceso de crianza y alimentación del ternero. Lo que se recomienda es destetar el ternero a partir de los tres meses. Nosotros lo que hacemos es a partir de los cinco o seis meses de, de la madre. Y luego es cuando entra al cebadero. Eh, en el cebadero pasa 4 o 5 meses, a los 11 meses son sacrificados y digamos que todo ese proceso que tiene el ternero, desde que nace hasta que se sacrifica, pues está perfectamente controlado.
0: Uh -huh. eh, luego hablaremos, eh, Daniel, si, si te parece, de, del potro lechal que también eh, comercializáis. Hablamos uh -huh. de la de la ternera ecológica. Eh, ¿En qué presentaciones eh, eh, podemos encontrar vuestro producto? Y fundamentalmente, y en la actualidad, ¿dónde podemos encontrar vuestra ternera ecológica, la, la de Pozo de Ecovaldeoé. Eh
2: Bueno, a ver, eh, nosotros vendemos a restaurantes y a carnicerías. Nosotros empezamos con el Grupo de Luz, bueno, mi madre empezó con el Grupo de Luz en el año 2008, que yo creo que fueron algo fundamental, porque fueron los primeros que apostaron por el tema de la ganadería ecológica, eh, y eso nos permitió crecer el número de animales, y luego lo que hicimos fue vender a otros restaurantes, como el restaurante de la Abadía, que está en Guarnizo, otra carnicería, y luego ya a través a clientes particulares. Eh, principio, a principio se vendía, en los años de más complicados que eran los comienzos, se vendía prácticamente a nivel local, o a la zona de Reynosa, familiares y amigos, luego ya era todo Cantabria, y ahora lo que comercializamos es prácticamente a nivel nacional, a todas las comunidades.
0: Uh -huh. Si alguno de nuestros oyentes está interesado en probar vuestra, vuestra carne, me imagino que a través de la página web, Pozo sí, de sí. Cobaldeolea, ¿no? Sí. Eso, sí. Uh -huh. ¿Y en qué presentaciones encontramos vuestra ternera ecológica?
2: Pues lo hacíamos canales y ahora lo que hacemos, que es mucho más fácil y mucho más cómodo para el cliente, hacemos lotes, como un surtido de piezas. En cada lote viene una parte proporcional de la ternera, carne picada, carne guisar, eh, morcillo, churrasco, asar, chuleta de lomo alto, chuleta de lomo bajo y solomillo, no sé si me quedó alguna. Uh -huh. Y lo hacemos en lotes de 20, 10 y 5 kilos, para todo tipo de clientes. Y lo que hago ya últimamente es casi los lotes personalizados.
0: Ajá. En función
2: de los gustos de cada cliente, pues lo intento adecuar o adaptar a lo que ellos me piden.
0: Otra de las ventajas de un proyecto de vuestras características es la ausencia de intermediarios, ¿no? Eh, sí,
2: eso lo tenía muy claro mi madre cuando empezó. Era la venta directa. Eso es, que la carne pase de la ganadería al cliente o de la ganadería al restaurante. A un restaurante que valora lo que hace, eh, que no te intenta uh -huh. negociar muchísimo el precio, ¿no? que valora tu producto, valora la forma en la que lo trabajas. Y eso no solo pasa con los restaurantes, la carnicería, también pasa con los clientes particulares. Y hay muchos clientes particulares que tengo que no les conozco, que son de Madrid, Valencia, Andalucía que valoran nuestro producto. Y valoran, el, tampoco quiero decir que el tema de la ganadería ecológica, pero es una, alguna mentira que está ahí, <risa> es que el producto ecológico sea caro. Nosotros no vendemos una carne cara, ah. vendemos una carne de calidad, que el cliente sabe eh, cuál es el proceso de, que ha tenido esa carne y cómo se han alimentado a nuestros terneras.
0: En este sentido yo creo que, que hay que destacar, tú lo has hecho, al Grupo de Luz, a la familia Zamora, ¿no? Que, que apuestan siempre por los productores de la tierra, ¿no?
2: Lucía y Carlos, sí. sí. Pero que fueron los primeros. Yo uh -huh. me acuerdo que mi madre empezó con muy pocos animales, <ríe> eh, cebando prácticamente nada, lo que te he dicho antes, eh, para vender a, a familiares y amigos. Y fueron ellos los que vinieron a ver la ganadería. No se interesaron por las terneras, sino también se interesaron por cómo las criábamos, por dónde estábamos y tenían un trato muy cercano y muy honesto, que le he mantenido durante estos ya 15 años que llevamos con ellos.
0: Ahora que a, a todo el mundo parece que le, le preocupa mucho lo de la España vaciada, eh, proyectos como el tuyo ayudan a fijar población, ¿no?
2: Pues en mi caso sí. Yo si no hubiera tenido esta ganadería o este proyecto que creó mi madre, yo no me hubiera quedado en, en San Martín de Hoyos. Mm. Mi idea era otra, pero bueno. Uh, sí, creo que había una estructura y había un negocio y había muchas cosas detrás que por lo menos eh, me obligaban o hacían que por lo menos intentara yo quedarme aquí por lo menos probar uh, a, a quedarme y aquí estoy, y estoy bien
0: Oye Daniel, que nosotros somos un poco cotillas ¿Cómo, cómo es tu, tu día a día en esa, en esa crianza de la, de la ternera ecológica? ¿A qué hora te suena el despertador?
2: Pues a las 7 de la mañana a las 7 de la mañana. Sí, bueno, esto depende mucho de la época del año. No es lo mismo en invierno, que el ganado está estabulado, que en verano, que es con la época de hierba. Ahora, por ejemplo, el ganado está en, en pastos y se tiene que mover a diferentes eh, zonas comunales o fincas particulares, donde el ganado se alimenta, pues hay que controlar el tema de los nacimientos, los partos. La mayor parte de los partos del año se concentran en estas épocas. Y bueno, cada época es diferente pero sí, a las 7 de la mañana y bueno, desde las 7 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche pero claro, con descanso y todo no es una vida muy exigente tampoco la del ganadero eh, tanto como la pintan se trabaja, pero bueno eh.
0: Comentábamos que, que otra de vuestras líneas de producción es la de potro lechal eh, eh, ¿Qué características tiene la, la cría de, del potro diferenciadoras en respecto a las, a las terneras y qué características tiene la carne de potro lechal?
2: Eh, bueno, es que los clientes de potro lechal, nosotros hacemos mucho más ternera que potro lechal, pero el potro lechal se sacrifica con 6-7 meses, es decir, ese potro ya no se ceba. Eh, de la madre, una vez que se desteta, eh, se sacrifica. La carne de potro es muy diferente, a mí especialmente me gusta mucho más la ternera, pero luego tengo clientes de potro que prefieren la carne de potro la de ternera. Es una carne que tiene un dulzor característico, es, sí, sabe diferente a la ternera. Eh, y lo que se hace con el potro es eso, eh, el potro es solo de pasto y a los 5 o 6 meses es cuando se sacrifica y la comercialización es igual que de la ternera, canales, medias canales, lote de 20, 10 y 5 kilos. Y lo que se hace con ese potro es que durante, ternera, digamos que lo comercializo durante todo el año, potro lechal solo los meses de septiembre
0: y octubre. Uh -huh. A la hora de, de, de hablar de, de un productor en ecológico, como de un consumidor en, en, en ecológico, Estamos hablando casi casi de, de formas de vida, ¿no?
2: Bueno, muchos de mis clientes tienen eso, eh, tener una conciencia ecológica, eh, saber cómo se ha criado ese, ese animal, eh, saber lo que, de lo que se alimenta ese animal, saber en qué condiciones ha estado ese animal. Eh, pero bueno, cada cliente es un mundo. Unos me compran la ternera porque tienen toda esa conciencia ecológica, otros porque consideran que la carne está muy buena y otros por, eh, digamos, eh, tres cosas particulares. Creen en el proyecto, es carne ecológica, es carne de calidad, es carne que sabe bien y a un precio razonable. Mm.
0: Al final hay una máxima que, que dice que, que somos lo que comemos, ¿no?
2: Eh, pues sí, y muchos clientes dicen que y yo estoy de acuerdo con eso, claro.
0: Y en, y en proyectos de, de, de tus características también es, es válida esa otra frase que dice, bueno, en, en realidad nosotros desde, desde nuestro lugar de, de residencia, de, de, de del desempeño profesional el que tengamos, pues realmente vamos a tener muy pocas eh, eh, posibilidades de cambiar el mundo, pero al menos sí podemos cambiar nuestro entorno más próximo, ¿no? Eso sí.
2: Bueno, creo que eso es un eslogan o no un lema que tenía mi madre, y que siempre lo decía, que ya no podría cambiar en la página anterior, en el blog que tenía, que ya no podía cambiar el mundo, pero sí hacer algo por, por cambiar las cosas y hacerlo de esa manera. Yo creo que el proyecto ecológico, ya sea ganadería, agricultura y toda la gente que conozco yo que trabaja el tema de ecológico, lo principal es la honestidad y creer en ello, y creer, creer en ese proyecto. Eh, no estar, digamos, por, por una subvención o por algo así, sino por tener una convicción de que. Es algo positivo para nosotros y para para el planeta o para la zona o para el territorio.
0: Me imagino que en los últimos eh, tiempos, lógicamente, eh, eh, el boca-oreja funciona, la calidad de un producto eh, bueno se hace extensiva a la gente que le gusta, además, eh, consumir en ecológico. Eh, ¿Has recibido tentaciones, quizá ahora a raíz del premio igual se, se aumente, eh, por parte de, de formar parte, valga la redundancia, de alguna cadena comercial, etcétera, etcétera, y, y difundir los productos a otro nivel?
2: Sí, el día que me dieron el premio, que fue la semana pasada, pues se acercaron allí el supermercado BM, también los del corte inglés, eh, de que me llamarían esta semana y todo eso, y estoy pendiente de, de hablar con ellos. Uh -huh. lo, lo que funciona a nivel de nuestra ganadería y todo eso, que no es una ganadería especialmente grande... Mucha gente me dice que son las redes sociales y la capacidad de difusión que tienen las redes y de llegar a todo el mundo es fundamental, pero lo que realmente funciona de cómo vendemos nosotros la carne es el, eso, el que un cliente consume nuestra carne y se lo dice a un familiar y un familiar se lo dice a un amigo y el amigo se lo dice al vecino. Y a partir de ahí es donde nacen todos los clientes, porque no tiene mucho sentido, ¿no? Eh, digamos que yo venda carne a Madrid y en Madrid aparezcan a partir de un cliente otros eh, cinco clientes. Uh -huh. Y luego me parece uno de Valencia que conoce a uno de Madrid, que se lo ha recomendado a un chico de Madrid. pues eso es lo que Por eso comercializamos cada vez más carne de particulares, porque la gente está contenta con lo que producimos y con lo que hacemos y llega más gente.
0: Daniel del Pozo, de Pozo de Eco Valdolea premio Alimento de Cantabria en la modalidad de productor ecológico. Yo creo que nuestros oyentes han conocido un poco más por dentro este este proyecto y no tenemos nada más que, que darte la enhorabuena, eh, Daniel, y las gracias por tener un proyecto como este en nuestra tierra.
2: Nada, Muchísimas gracias a vosotros, Fernando.
0: Bueno, pues eh, hasta aquí ha llegado esta edición del de Cafetín con este buen sabor de, de la carne de ternera ecológica de Pozo de Cobaldeolea. ¿Os ha gustado? Sí, pues nada, pues repetís en una próxima ocasión. Yo me quedo por aquí recogiendo un poco el establecimiento y cerrando. Os deseo un buen fin de... Hasta la próxima.